0: Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Apaixonada pelas Letras. Eu também tenho um perfil no Instagram de mesmo nome, Apaixonada pelas Letras, é, onde eu compartilho as minhas leituras, é, faço comentários de livros que eu já li, que eu estou lendo, que eu gostaria de ler. Conto um pouco sobre os autores e autoras nacionais e estrangeiros que eu mais gosto. Enfim, é um perfil literário que eu criei para incentivar a leitura e começando por mim mesma, para incentivar as minhas leituras. É, esse é o terceiro episódio do, desse podcast e hoje eu vou falar sobre cinco livros de não ficção que modificaram a minha percepção de algum aspecto da realidade, assim, profissionais e pessoais. É, os livros que eu selecionei, então, são é Sangeneia, ator e mártir, do Jean-Paul Sartre, foi publicado no Brasil pela editora Vozes e a minha edição é do ano de 2002. O segundo livro se chama Sucesso Escolar nos Meios Populares, As Razões do Improvável, de autoria de Bernard Lair. Ele foi publicado no Brasil pela editora Ática e a minha edição é do ano de 2004. O terceiro livro, ele também tem a temática da escolarização. É, o título dele é As Crianças Mais Inteligentes do Mundo e Como Elas Chegaram Lá. A autora é Amanda Ripley. Ela, ele foi publicado no Brasil pela editora Três Estrelas no ano de 2014. O quarto livro é uma autobiografia da Simone de Beauvoir. Memórias de uma Moça Bem Comportada. A minha edição é bem antiguinha, da editora Nova, Nova Fronteira. Foi publicado no Brasil no ano de 1983. Quem me acompanha no perfil do Instagram, eu já falei bastante desse livro. Todos, todos os livros que eu falei aqui, eu já fiz post no Instagram. Mas sobre esse eu fiz vários. E o quinto livro. Eu não tenho a edição em mãos porque foi um empréstimo de uma amiga querida. Ele se chama O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Sobre esse livro eu também fiz vários posts no Instagram. É, foi um livro que modificou bastante a minha forma de ver vários aspectos da, da vida cotidiana. Então, eu vou colocar a... A editora e, a, e o ano de publicação na, na descrição desse, desse podcast. Então, eu coloquei os cinco livros em ordem de leitura. Esse da Simone de Beauvoir, Memória de uma Bolsa Bem Comportada. Eu já havia lido ele há muitos anos atrás, mas no ano passado eu fiz uma releitura e já com mais experiência eu tive uma. É, percepção mais aprofundada desse, desse livro. Então, por isso que ele ficou em quarto lugar. Começando a falar, então, sobre o primeiro livro, o saint Genet, Ator e Mártir. É, o Jean-Paul Sartre, ele é o meu autor estrangeiro favorito. Eu gosto muito das obras dele, tanto as obras de ficção, quanto as obras de não-ficção. Eu tenho formação em psicologia também, fiz uma pós em psicologia existencialista e atuei como psicóloga clínica durante nove anos utilizando essa metodologia. E quando eu li esse livro, eu ainda estava trabalhando como psicóloga clínica e ele foi um divisor de águas assim para compreender a personalidade sobre a perspectiva existencialista. É, essa é uma biografia que o Sartre escreveu de um outro importante é, autor francês, o Jean Genet. E o Sartre constrói essa biografia, então, utilizando os conceitos existencialistas para compreender a personalidade do Genet. E na época foi muito marcante para mim o quanto o Sartre ele conseguiu fazer essa conexão entre as obras teóricas dele, de psicologia, é, com uma personalidade concreta, com a, a teoria viva, vamos dizer assim, né, porque ele vai construindo a narrativa biográfica do, do, do Jean Genet de uma forma uma, que a gente vai compreendendo a constituição da personalidade do Genê é, por, por meio desses conceitos, assim. E foi muito importante na época, para mim, minha prática clínica, mas eu acho que esse é um livro que todos os profissionais que trabalham com pessoas é, poderia ler e teria grande serventia, assim. O, o Jean Janeiro teve uma vida muito sofrida, né? ele era um, uma criança que foi educada até por volta assim de uns 6, 7 anos. É, eu preciso, estou com muita vontade de reler esse livro agora, é, terminando o compromisso com a tese esse mês, vai ser a minha primeira releitura. Mas ele tem, tinha, o Jeanet tinha mais ou menos essa idade é, quando ele foi adotado por uma família de camponeses no interior da França. E era uma criança que ele não conheceu o pai e ele tinha alguma notícia assim, de quem era mãe, mas ele cresceu nessa, nessa instituição para crianças que são acolhidas né, por... Pela situação da família que não pode criá-los. E depois ele passa então a conviver com essa família adotiva. Mas é, naquela época, né, isso aqui é primeira metade do século XX. Ah, o sentido da adoção não é o sentido, mesmo sentido que tem hoje. assim né, ainda tinha muito estigma é, entre os filhos legítimos e não legítimos. Assim, uma palavra que... Hoje em dia um vocabulário que nem se usa mais, né? Ainda bem. Então, nessa família, é, o, o Genê também sofreu uma série de, de privações, situações complicadas e que é, acabaram reverberando na sua adolescência e na vida adulta, assim, Durante muito tempo, né? O Sartre, ele, dá muito, ele coloca um peso na infância e na adolescência, onde a personalidade, ela é constituída, e o quanto essas vivências desse período, eles têm uma conexão com as ações futuras. Então, é um, um livro também que faz a gente refletir muito sobre as questões morais da vida, né? O gene foi, teve uma vida é, de, muitos, de muitas incursões em ações ilegais até, né? E teve uma parte da vida dele que o trabalho dele era roubar casas e com isso foi preso várias vezes, né? Antes de se tornar o grande escritor, né? Muito... É, lido na França, que ele se tornou. E o Sartre consegue fazer essa conexão entre é, a, vi, a vida dele infantil, adolescente, e essas ações, inclusive reverberando na escrita do Genet também. É um livro muito, muito interessante, que marcou demais a minha... É, atuação como psicóloga compreendendo a personalidade na sua dinâmica naquilo que nesse jogo das né, ações né, aquilo que a gente faz diante das possibilidades que a gente tem e como é, às vezes a gente planeja né, uma série de coisas e, e a situação ela se desenvolve de uma outra forma e a gente faz outras escolhas e aí esse esse ciclo né o Genele jamais pensou que a literatura dele fosse cair nas graças do dos intelectuais franceses da de uma grande parte da população ele jamais imaginou que ele teria o sucesso que ele teve como autor assim isso é uma coisa que o Sartre também trabalha e como ele lidou aí com essa fama com esse com esse sucesso que ele teve. É um livro muito, muito interessante. É... O segundo livro, então, é O Sucesso Escolar nos Meios Populares, As Razões do Improvável, de Bernard Lair. Esse livro eu li quando eu estava fazendo mestrado em educação, é, que eu fiz um estudo histórico, mas eu utilizei muitos conceitos da sociologia de Pierre Bourdieu, e o Lair ele é um discípulo do Bourdieu, que vai, é, o Bourdieu trabalha muito com as estatísticas, com a macro-sociologia, e o Lair ele vai aplicar aquele conhec conhecimento todo do Bourdieu em situações micro, é, na microsociologia. E esse é uma pesquisa, uma pesquisa vasta que o Lair fez, é, como o título fala, né? então nas classes populares, é analisando o perfil sociológico, construindo, na verdade, o perfil sociológico, de 24 crianças. Apesar do título dizer que é o sucesso escolar, é, nesses perfis, os 24 eles vão daquela criança que tinha uma avaliação da escola não tão boa, né, para uma gradação até aquelas crianças que tinham um sucesso mais é, reconhecido, assim, pela, pelos professores, né, pela escola, tinha notas melhores. O, o Lahir, ele explica qual é o conceito que ele está usando de sucesso. Ele pegou crianças é, de 8, 9 anos, que cursavam a segunda série do ensino fundamental na periferia de, de Paris. Muitas famílias de imigrantes, então eram crianças que estavam aprendendo a língua francesa na escola, em casa falavam uma outra língua, e é, o Lair, ele apresenta uma outra concepção de compreensão do desempenho escolar, porque o que a gente tem, é que é o mais comum, é personalizar o, o desenvolvimento escolar, então são crianças que são mais inteligentes, menos inteligentes, crianças que têm mais aptidão, menos aptidão, e que vão apenas expressando essa essência que elas já possuem, diante das atividades escolares. E o Laíra, ele vai fazer, é, vai compreender essas, esses desempenhos de uma outra forma. Assim. Ele vai compreender que a família, ela constrói um processo de socialização com essa criança. Então, a criança ela, ela não é vista é, individualmente nesse livro. Ela é vista no seu conjunto de relações, com a sua família nuclear, com a família extensa, com a vizinhança, com a igreja e também com a escola. E o que o Lair vai analisar é como a escolarização familiar, desculpa, como a socialização familiar ela se aproxima ou se distancia da socialização escolar. Compreendendo esses dois processos como processos relacionais. E aí ele vai é, colocar cinco variáveis, né, que são as formas familiares da cultura escrita, as condições e disposições econômicas, a ordem moral doméstica, as formas de autoridade familiar, e as formas familiares de investimento pedagógico. Então ele vai olhar as famílias, mas vendo nessas famílias, quais ações que conseguem é, engrenar com as ações escolares, e quais ações que não conseguem engrenar porque elas se distanciam. É uma outra lógica de socialização. É, foi um, um livro que... Ele é muito, foi muito revolucionário assim para mim, para a forma de compreender a relação entre criança, escola e família. Tanto na percepção de profissional da, da escola, né, que está lá vivenciando a socialização escolar, o processo de escolarização dessas crianças, né, um conjunto de relações, como também. É, foi muito útil para mim como mãe, Eu tenho dois filhos, um menino de nove anos e uma menina de sete, e esse livro ele me ensinou muito de quais ações familiares contribuem para que essa criança, a hora que chegar na escola, ela consiga compreender a lógica da socialização escolar, então como uma uma preparação assim e porque quem é mãe, quem é pai, né, acho que vai se identificar com isso que eu vou dizer. Assim. É, na maternidade, na, na paternidade, a gente tem uma grande é, função, né, é educar uma criança é uma tarefa extremamente complexa acho que não tem outra palavra, assim. ela é muito multifacetada, são muitas variáveis envolvidas, é, e a gente encontra poucas é, poucas marcações assim, que a gente possa utilizar como algo que nos ajude a compreender essa, essa situação. Assim. O que a gente encontra é muita regra, muito julgamento, muitos livros, ações, falas de profissionais que te indicam como deve ser. É aquele objetivo lá que tu tens que conseguir atingir como mãe, como pai e o objetivo das crianças. Mas poucas, poucas publicações ou poucas conversas, poucas palestras te instruem como é que é esse caminho assim. Como é que é esse passo a passo? Como é que é isso no dia a dia? Como é que é... A gente fazendo essa... É, quando a gente pega aquilo que é grande, aquilo que a gente quer atingir, e vai decompondo em pequenos passos, né? E aqui o Bernardo Laíre ele traz muitas questões que elas ajudam nesse sentido, assim. Nessas cinco variáveis que ele elenca para... É construir os perfis sociológicos das crianças, ele traz muita é, reflexão sobre o cotidiano dessas 24 famílias que ele analisou, o que dessas famílias conseguia fazer uma sincronia com o cotidiano escolar e aquilo que se afastava desse cotidiano, então, é um livro muito interessante, tanto para quem está é, dentro, é, familiar, né? famílias que educam crianças, quanto para profissionais da, da educação, assim. As conclusões que o Lair, ele chega ao final dessa pesquisa, ele fez, é, só para contar um pouco assim como é que foi a pesquisa, ele acompanhou essas crianças durante quase um ano, fazendo observações tanto na escola quanto em casa. Ele entrevistou as famílias, as crianças, as professoras, as, as coordenadoras, as diretoras e também analisou os documentos escolares dessas crianças, não só do segundo ano, como também do, do primeiro ano. E a escolarização também da educação infantil e uma as conclusões elas são muito ricas assim mas é, falando só um tópico né ele coloca que ah, esse olhar que geralmente a escola tem de que as famílias elas não estão é, cuidando da escolarização das crianças, né, que seriam omissas. É, ele coloca que isso é um mito, que todas as famílias que ele investigou, eles tinham a, a escola, né, o processo de escolarização em alta conta e tomavam várias ações para que essas, que, para que a criança fosse bem na escola. Só que, como eu disse, assim, às vezes a gente não sabe muito o que fazer e aquilo que a gente faz não é aquilo que vai desembocar num um melhor aproveitamento da criança do, da, da socialização escolar. Então, a família toma ações que não encontram ressonâncias no cotidiano escolar. É um livro fantástico, assim, que fez eu ver a escola e as famílias, o processo de escolarização de uma forma muito diferente. Eu li quando meu primeiro filho era recém-nascido, que eu estava terminando o mestrado. E é um, um livro que eu revisito sempre, né, quando quase sempre a gente tem dúvidas né, nessa questão de como, como conduzir a educação das crianças que estão sob a nossa guarda, né? Sobre os nossos cuidados. E aí nessa mesma temática da escolarização, eu li um outro livro que esse foi, acho que em 2015, já 2016, eu estava iniciando o processo de doutorado, que são as crianças mais inteligentes do mundo e como elas chegaram lá da Amanda Ripley. A Amanda Ripley é uma jornalista estadunidense que foi fazer uma, uma reportagem né, sobre uma diretora de uma cidade lá dos Estados Unidos e a diretora era Michelle ri de Washington DC e ela, quando ela foi fazer essa reportagem sobre essa diretora ela viu que era uma diretora que estava tendo um caso de, de sucesso, né, numa escola pública lá dos Estados Unidos e ela foi fazer uma reportagem sobre essa atuação, né. E aí ela viu que, conversando com estudantes, pais, alunos, professores, é, havia muito mais, muito mais elementos ali para serem vistos do que somente a atuação da diretora. E e aí elas colocam essa questão, né? Por que alguns estudantes estavam aprendendo tanto e outros tão pouco? E utilizando uma avaliação em larga escala, que é a prova do PISA, que é aplicada em adolescentes de 15 anos em vários países do mundo. Uma avaliação assim, meio que global, assim, acho que não, claro que não. Nem todos os países do mundo participam, mas muitos participam. E isso ele gera, então, uma classificação dos países. E os Estados Unidos é o país que mais investe em, nos estudantes por per capita. né? Mas ele não tinha um desempenho assim, memorável na prova do PISA. Países que tinham menos recursos, que investiam menos na, na escolarização de suas crianças e que conseguiam os primeiros lugares, assim, vários anos seguidos. Né? Então, essa é uma, uma questão que a Amanda Ripe se fez e ela foi é, investigar a partir dos estudantes. Eu acho que isso é uma coisa também que aproxima esses dois livros, né? do Bernardo Lair, do sucesso escolar nos meios populares, as razões do improvável, e esse das crianças mais inteligentes do mundo, é que partem a pesquisa a partir dos estudantes, de quem deveria ser o objetivo maior da escolarização, né? de quem a gente deveria ter o maior cuidado, o maior... É, o maior investimento não só financeiro, mas também de, de pesquisas, de é, aportes teóricos, deveria ser a, a criança que está na, na escola, o adolescente, né, mas o que a gente percebe é que Uh, os currículos ou a carreira, as carreiras docentes, as políticas, que também são processos que são importantíssimos de ser pesquisados, mas o estudante ele fica um pouco esquecido no meio de tudo isso, né? E esses dois livros ele ele traz então o estudante como é o desencadeador do processo de pesquisa. No caso da Amanda, ela faz com estudantes de 15 anos, 16 anos, que já estão no ensino médio, e ela, tem, ela foi muito engenhosa, assim, porque ela pegou três países que estavam é, à frente do PISA nos últimos anos, a Finlândia, a Coreia do Sul e a Polônia. Só que tinha, teria a barreira da língua, né, porque ela não Dominava o, o idioma desses países. Então, ela acompanhou intercambistas dos Estados Unidos, adolescentes dos Estados Unidos, que foram para esses três países e, fazendo entrevistas com esses estudantes que estavam lá, daí eles aprenderam a língua, se inseriram no, no sistema é, escolar desses três países, né? E trouxeram, então, para ela um retrato mais aproximado da, da realidade escolar desses três países. E aí, eles conseguiram também fazer a mediação com as famílias que acolheram esses estudantes nesses países, é, professores, é, coordenadores, diretores, os estudantes fazendo essa, essa mediação. E aí, ela vai vendo, assim, características desses três países que possuem processos escolares muito diferentes, mas que é, conseguem... É, alcançar resultados bons na prova do PISA. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? De analisar o PISA como uma avaliação e ver quais são as características que eles estão é, avaliando nessa, nessa prova, né? O PISA, ele tem uma... Ele pretende avaliar competências e habilidades, né? E tem uma forma, né, essa, essa prova ela tem uma forma que é bem peculiar, e então toda essa, essa questão de que eu acho o título assim, muito provocativo, né, porque essas crianças, esse conceito de inteligência que é trabalhado pela Amanda Ripley, ele é sociológico, né, não é psicológico, é é a forma como essas crianças são escolarizadas é que permitem que elas, lá na frente, possam fazer as provas do PISA e terem esses resultados. Ela não personaliza novamente. Então, é, é um livro que também me fez pensar muitas questões, dessa questão da. Muitas questões dessa questão, né? É, ela fez, me fez pensar muitos aspectos da, da escolarização que muitas vezes, como eu disse, eles ficam esquecidos, assim. E aqui, então, no ensino médio. É, os outros dois livros, da Simone de Beauvoir, Memórias de uma Moça Bem Comportada e O Mito da Beleza, é, eu gostaria também de fazer um link com o episódio Número 2 aqui do podcast, que foi sobre romances de época, que eu gravei com a minha amiga Luísa Silveira, e que tratam da situação da mulher, né? a gente refletiu um pouco sobre por que ler esses livros, o que, que eles trazem de questionamento sobre a situação da mulher no século XIX, e o que mudou, o que permanece ainda. E esses dois livros, eles fazem conexão com esse tema da, da situação da mulher. Ah, o quarto livro é Simone de Beauvoir, Memória de uma Moça Bem Comportada. É uma autobiografia, como eu já falei, escrita pela Simone de Beauvoir. Que, onde ela descreve uma narrativa desde o seu nascimento até a formatura dela na, na faculdade. É quando ela foi, fez licenciatura em filosofia e uma outra licenciatura também, se preparando então para ser professora do ensino secundário francês. E a Simone de Beauvoir, ela foi... Criada por uma família que, apesar de não ter posses assim, seguia a norma burguesa de moral, de constituição familiar, e que também tem um grande pilar situado na é, situação da mulher, né? E é que relata então a, a relação dela com a mãe, né, a mãe da Simone nesse livro. Às vezes ela me me sufocava, assim, porque ela sufocava a Simone e a irmã dela com tantos cuidados, assim, com tanto zelo, com tanta é, preocupação com a educação dessas moças, dessas meninas, é, que foi uma coisa que eu refleti muito essa questão da, da maternidade. Né? Primeiro, eu, quando eu li esse livro, eu não tinha filhos ainda. Então, essas, nessa segunda releitura que eu fiz o ano passado, isso foi algo que me chamou muito a atenção, assim, a relação dessa mãe, né, o quanto ela dedicava a sua vida para educar as duas filhas, né, o engajamento com a escola, com as aulas extras, a questão da das vestimentas, do cabelo, toda essa preocupação que a mãe da Simone tinha, foi uma relação que perpassou todo o livro, no final ela sai, sai de casa, vai ter sua independência, morar sozinha, né? mas é, até então ela morava com a mãe e foi uma relação que fez... Muito parte né, da construção da personalidade da, da Simone. Aí também é a relação com a irmã, é, uma, a Simone tinha uma irmã mais nova, e principalmente a relação com a amiga né, Azazá. Elas se conheceram criança, uma amizade que avança a adolescência, a juventude, elas eram muito amigas e é uma parte bem. Bem triste do livro, assim, né? Não quero dar, dar spoilers, né? Porque é, se vocês quiserem ler é, a narrativa da Simone, ela é muito envolvente, ela coloca a gente nas situações, ela conta o, como ela estava se sentindo. Ela também tem muitos momentos de solidão, porque começa a ter dissidências, assim, entre aquilo que ela começa a querer para a sua vida, né, e o destino que a mãe, o pai, a família, também não só a família nuclear, mas a família extensa, pretende para ela, e ela começa, então, a, a querer se profissionalizar, a ter sua independência, e a mãe e o pai caminhando ela, então, para um casamento e uma vida parecida com o que a mãe dela teve, né. É um livro assim, que me marcou muito a leitura desses aspectos da situação da mulher no início do século XX. Muitos resquícios que a gente vê nos romances de época da situação é, da mulher, mas como a Simone de Beauvoir ela foi quebrando esses, esses resquícios né, e construindo outras possibilidades, principalmente através da profissionalização e da independência financeira. E aí o quinto livro, então Chegando ao final Foi um livro que eu li o ano passado Eu tive, fiz uma leitura assim Bem vagarosa desse livro é, Como eu disse, eu comentei bastante No perfil do Instagram Porque É um livro que mostra Coisas que a gente vive No dia a dia, assim, mas que Não se dá conta, não, não percebe, né E aí a, a Naomi Wolf, ela coloca essas situações nuas e cruas na nossa, nossa frente, assim, né, então, precisava respirar. É, o, o livro trata, então, do mito da beleza, que segundo a autora, ele foi construído a partir, principalmente, da década de 70, é, quando as mulheres adentraram no mercado de trabalho, de uma forma decisiva, vamos dizer assim, né? Porque houve momentos, principalmente ali na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, momentos de recessão, né? um país ou outro, mas é, a partir da década de 70 a mulher entrou no mercado de trabalhos e não, não saiu mais, vamos dizer assim. E como foi construído o mito, então, de que haveria uma aparência feminina que estaria adequada à profissão. Começou a construção dessa forma, sim. Então, as profissões em que as mulheres foram se inserindo, haveria uma aparência que seria a pedida, a solicitada como uma a um conhecimento, um saber ou uma habilidade que a mulher precisasse ter para desempenhar a profissão, teria uma aparência também que seria mais adequada. Ele ela pega as questões, primeiro as jornalistas, ela dá esse exemplo, né, de que então, essas profissionais teriam uma certa é, aparência, deveriam ter, né, que se adequassem melhor àquela, àquela prática que seria é, exposição né, pela mídia, é, modelos também, né, e começou assim, mas depois foi se espraiando para todas as profissões. E aí ela vai pegando principalmente a questão da alimentação, é, os cosméticos, as, os tratamentos estéticos, dos menos invasivos até os mais invasivos. Né? E vai mostrando como é uma construção para des desestabilizar a segurança das mulheres. É, a aparência seria um requisito que nunca seria atingido. Ou as mulheres seriam bonitas demais para aquela função, ou não tão bonitas para aquela função, mas seria algo que não é como a gente precisa dominar uma língua. Então a gente estuda, vai lá, faz uma prova e tem o um certificado, e então você domina a língua, você vai para uma profissão que precisa de uma língua estrangeira, você tem essa essa língua, ou então um curso, né, seja de graduação, ou um curso técnico, você vai lá, cursa, tem o um diploma, e aí você tem esse atestado de que agora você pode desempenhar essa função. É, a beleza você nunca consegue atingir, você nunca está dentro desse, agora o parâmetro está estabelecido, né. E, e todas as, as repercussões, assim, tanto o tempo gasto com a, essa é, busca pela aparência, né, quanto o dinheiro que é gasto. Então, as mulheres que estão no mercado de trabalho ganham menos e ainda uma parte é destinada a esses recursos. E o quanto isso estaria influenciando buscar é, esses outros cursos, né, que eu falei, né, por exemplo, de línguas ou... É, cursos técnicos ou cursos de graduação ou cursos de pós-graduação que te habilitassem então, para um determinado trabalho. Uma parte não, das mulheres não conseguem avançar porque estão é, sempre nessa busca pela aparência. E a gente começa a entender uma série de comportamentos, uma série de preocupações que passam pela nossa cabeça é, que muitas vezes é individualizado, né, então é uma coisa que... Ah, eu gosto assim, eu penso assim, isso é importante para mim. E aí você começa a ver que não, que isso é algo que foi construído para fazer com que as mulheres estivessem sempre é, um degrau abaixo. né? Seja porque estão dedicando seu tempo, seu dinheiro nessa, nessa busca, seja porque quando está dedicando para para essa profissionalização, o seu, a sua aparência, ela nunca, é, ela é válida, né? ela é aceitável, ela é aquilo que estamos buscando. Então, seria isso, sim? são cinco livros que... Eu ainda vou ler e reler muitas vezes, porque eles ainda têm muito a me ensinar. Cada releitura que eu faço, eu aprendo coisas novas. E que eu gostaria de falar um pouco mais, porque quando eu fiz os posts no Instagram, pela limitação dos caracteres lá, ficou faltando muito assunto. E se vocês puderem, deixem nos comentários lá do post ou aqui na página do podcast, quais livros né, que, de não-ficção que vocês leram e que mudaram muito a visão de vocês sobre determinado assunto. Muito obrigada, um abraço.